0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。不知道您是否有听说过学习困难？学习困难广义上包括阅读障碍、书写障碍、计算障碍、a t h d 也就是注意力缺陷和多动障碍等。这个群体通常会共患有一种以上的障碍。在运动协调、情绪和社交等方面，也往往存在不同的困难。有相关研究表明，学习困难的群体最少占到学生群体的 5% 最多可能会有 15% 而在过去十几年来，深圳市学习困难关爱协会一直深耕于学习困难的普及及学困家庭支持的工作。本期节目，我们非常有幸的邀请到了学爱会的创始人及会长许倩老师，听听看学爱会创立之初那段充满爱的创始故事。在节目中，许倩老师也与我们分享了过去接触学困儿童家庭的一些感悟。也许，学习困难从来都不是一种疾病或者是问题，而是一把通向教育和学习本质的钥匙。我可能第一个问题想想问的就是说，嗯、呃，还会还是回溯到可能最早开始做徐爱会这件事情的初衷跟最早的这个故事是什么样的契机，可能让您想说去做这样一个事情
1: ？嗯，那是二零一一年，二零一一年啊、呃，然后在那之前呢，我是从二零大概正式的话，应该是从二零零六年，我开始做自己的个人的心理咨询工作室。嗯， 所以到了二零一一年就已经都第五第五年第六年 了， 然后在那个在零九年二零零九年的时候 呢， 我刚好呃跟一群这个心理的同行成立了一家心理咨询行业协 会， 就是。做了一家协会啊、哦嗯，有过，有有过这样一点经验
0: 、嗯，在深圳的吗？
1: 对，在深圳，是深圳市心理咨询行业协会、哦，那时候也是全国第一家哇这样的一个组织，就因为就觉得很散很乱，那时候从业者其实很很少，嗯，没有任何支持，没有标准，连这个定价服务的这种呃这个规标准什么都没有，所以我们就说我们能不能来个行业自律呀、啊？我们有大概当时有找到了在深圳，别看那个时候也已经能找到五十家的心理咨询的小。小小组小机构
0: 工作室这样对对这样这样，他
1: 们也都正式注册的才能成为加入啊，都、wow, 都是有注册的，嗯、有五至少五十家这个会员单位，我们就。成立了这个心理咨询行业协会，我我做那个也做一块呃，做发起人，也做了第一任的秘书长。嗯，所以等到一一年的时候，我那个时候已经自己做工作室做五六年了，就在接个案的我自己我自己的方向是婚姻家庭咨询。嗯、哦、嗯，所以在那个时候就比较容易接触到呃家庭的夫妻双方，可是我们并不是有很多机会看到孩子。很多时 候， 往往是夫妻的情 感， 或者是说男女未未婚的 哈， 他们就是在男女恋爱关系上遇到了问题和困 扰， 来求助。嗯， 我我本人也一直没有把这个儿童治疗纳入到我的这个职业的这个规划里 面， 所以我一般都没有太邀请孩子们来。当 然， 就是有一有有一种情况例 外， 就是当做家庭治疗的时 候， 嗯， 那就会全家都到齐。就是父母双方带着孩子， oh. 有的时候带着两个孩子，嗯、有的时候他们的老人在家里面跟他们一块参与家庭生活的老人也会请到一一块来，我们做一个最大的可能有五六个人、六七个人，在我的咨询室里面在沙发上坐满，就是做一个叫做家庭治疗。家那那就是我才比较少的有机会去观察孩子。那等到后来有一次我们做这个婚，又是做一个婚姻个案的时候，那这对夫妻的非常多次的。描述他们之间最大的冲突，就是发生在那个家庭教育场景。这个无一例外的哈，常常是这个丈夫在指责这个太太，把他们家的孩子惯坏了、教坏了，没有养成好的学习习惯等等吧。所以说，他家的孩子成绩很糟糕，嗯啊，不断的被学校里面的老师投诉，让他觉得特别的。愤怒，这个丈丈夫说我在外面拼命的打拼挣钱，你在家里都不用上班，你就带孩子，你还把孩子给搞成这个样子，就是就是这种这种这种这种视角吧，就是指责、哦、指责太太，太太又就觉得非常委屈，百口莫辩，就说我其实是尽了全力的在想要在辅导孩子呀、啊，在找各种补习呀、啊，在在用各种方法想要让孩子学业上跟得上，可是就是一直是处在一个班上的倒数的。第一的这样的一种
0: ，嗯
1: ，所谓在学业上表现上看起来是，嗯，在在在末末末流的这样一个状态，所以，嗯，妻子是满怀委屈，不知道他哪里做错了。丈夫呢是非常的理直气壮的，就指责这个太太。所以说，我你你你这个不行，你这个当妈你根本就不会当，你没当好。啊，你你你就是他们在闹离婚嘛，就是婚姻的主要的问题就是男的受不了了，决定要。或者他那时候已经有了外遇了，他就要决定要结束这段这个、哦这个、这个婚姻关系，所以他们在这个太太的这个抢这个请求下，丈夫愿意来配合他做这个所谓的最后的一个婚姻的咨询吧，就是让咨询师来看一下还能帮他们做点什么。那诉求不一样嘛，丈夫就是想立刻就马上就斩断这个婚姻，希望咨询师告诉他们说、嗯、你们就去离婚吧。那妻子呢？就希望还能有有的救挽救，因为他弄不清自己莫名其妙的就成了这么一个被指责的
0: ，即便是要离
1: 开家庭、嗯，也是那个完全不占理的，嗯、要被抛弃的那个哈、啊嗯，被被被嫌弃的那一方。所以他们两个人是想，嗯、主要是太太希望借助这个婚姻咨询能够挽回一点什么或者改变什么。那你知道，婚姻咨询师他实际上是从来不给这个来求助的这对要呃婚姻问题的人。给他们建议说，建议你们离婚或者不离婚哈、啊嗯，绝对不会这样。但是会跟他们让他们讲述各自讲述他们的故事，嗯、最后呢就会有一个答案，他们自动就会浮现，他们会自己知道到底要该怎么做。嗯、所以就是大概进行了那么七八次吧，就是每,每周一次他们来聊。呃，丈夫那个丈夫指责，但是也也有回忆。那么妻子就是流泪啊，这个辩解。然后也讲述自己的这个故事，哎，就是在这样过程中，终于他们就，我就突然就是说。呃，其实也是偶然的，是因为有一次他们的孩子放了学，可能保姆没在还是怎么回事，他们就把孩子不得不带到我的咨询室来了。我那才第一次见到这个每天每次的咨询中被他们提到的这个成绩糟糕到不能再糟的这个小孩子，因为因为我之前对这个学业这块没有任何的研究和概念，所以我在想，就是这个孩子成绩如此糟糕，那可能会不会是跟智商什么的都有点问题的？只只不过说我从来没这么问哈，我心里面有这个疑问。嗯那时候我还没有特别接触这样的一个群体，所以等到他们把那个小孩子领到我的办公室被我看见了的时候，那个感觉就不一样了。因为那小孩看起来是那么的精灵古怪，特别可爱，长得很好看，眼睛呃里面是就是充满了那个让你觉得这不可能是有任何智商的问题啊。因为他看着你，跟你跟你跟你对话哈、啊，就就你就觉得哦，这绝对不是智商的问题。那还会有什么可能让他学不会那些东西呢？因为他正在。写他的作业嘛，然后也也正好是发了卷子，我就就是在那个咨询的间隙，我会跑踱步到他的那个小孩子坐在旁边的旁边那个房间的那个那个那个写沙盘室里面，他在那里可能也在边玩也在边看他的卷子，我就我就去过去我就我想看看他的卷子，一看果然就是都是单数的哈，那是我记得那个是个数学卷子。他可能就答个十十来分十二分还是十几分，因为全是红叉红叉,红,红,叉红叉。
0: 小学阶段对小
1: 学的，他是三年级那个时候。哎，我就有一点时间，我就想看看他是怎么错的嘛。哎，我就发现他的错不是说他答案写错了，是他都把字数字写反了啊。就是比如说这个嗯、呃，这个九和六哈、啊，他就会从那个上面往下抄的时候，从这个应用题里面往下抄的时候，他就全给抄反了。嗯,嗯啊，然后这个。嗯，然后就还还有数字颠倒，比如明明是七十八，他就给你一定是抄成八十七。要是这种错误的话，我们家长和老师都会说是这个孩子粗心啊、嗯，很粗心。哎，可是他的这个错误就很有规律，嗯、就是逢逢逢这样的时候，他就必定会闹反，就是就好像是刻意的才能够全<笑>全都闹反，是吧？因为你就算是粗心，你偶尔也会写对嘛。那他那个就真的是很有意思的一些错误，我就觉得这个有点奇怪，这个好像不是说他。啊，不会做或者是不会算，他就是首先在书写上，在誊抄上，他都会首先会抄反，那肯定就就就结果会很不好。所以我，然后我在看他答题写那些中文字的时候，也发现是这样的问题。嗯，啊，他也是把那个偏旁写反啊，就是这个字的这个开口的方向写反。哎，这个我我还真是从来不知道是。如果你不理解的话，就认为他是故意的，他就是怎么会写反呢？这么巧？是,是、嗯我就当时我就说的，哎呀，我当时就觉得有点有点什么不太对，但是我也不太确定。跟那那次结咨询结束，我就跟他父母说，我说能能不能把这个卷子给我？我想请教一下一些相关的专业的人士，看看说这个孩子他这个成绩差、学业差，到底跟他的这种这些呃有规律的错误的表现会不会有什么关系？嗯，我就是这么偶然的一个机会，发现了这样的一些特点。等到呃很巧的是在那、嗯、个零九年的时候，我就接触过一家。是一家英国的品牌机构，他从然后一个香港人投资在深圳做了这么一家，类似于是学习能力的这样的一个中心的，有机会认识其中的一个，他们那儿也有咨询师，我是我是有机会认识其中的一个同一个一个同行，所以我就说，呃，你们不是研究什么学习能力的吗？我说我想给你们看一个孩子的试卷，他是这样，他他有一些很奇怪的书写的错误，我不知道你们见过没见过，我就专门约了他去他们那个公司。他一看，他说的：“哎呦，这太典型了，这就是读写障碍啊。<笑>啊啊’我第一次听那个词儿。哦，嗯、就就从那时候开始，真没听过。然后我就开始赶紧搜这个网站上到底怎么回事儿哈。嗯，然后就发现这个中文网站很少关于去解释这个问题的
0: 、呃、信息信息，嗯，
1: 几乎就太少了。后来他就跟我说：“他说如果你能够看那个香港和台湾的，他们那边比较多资讯，中文的资讯。”嗯。然后我就哎呀，我就觉得真奇怪呀、啊，这件事儿太太，我说如果我不是不小心知道了的话，那我可能这个夫妻俩就真的以为这个孩子是因为这样的原因，而且是主要是怨。呃妈妈，把这个责任赖在妈妈身上、嗯嗯，我觉得这个就真的是蒙受了很非常大的不白之冤，委,委
0: 屈对，委屈,委屈对、嗯。我
1: 就在想，那我其实是前面做了很多的这个家庭治疗，嗯、啊，所谓的婚姻治疗，里面有很多的是因为孩子学业教育问题引发的冲突，嗯，但是我从来没有往这个方向想过，都是就事论事的去去去去评估这两个成人之间的关系的问题，对。可是如果说实际上这个背后有一个被完全被误解了的孩子，啊、那可能这个呃这个失误还挺大的，就是。我的这个咨询的治疗的方向可能都不一定对哈，嗯，其实因为有一个非常关键的因素，我们都不知道怎么回事。所以，当我把这个发现，我了解更多一点信息之后，我就给了这对夫妻。因为在那对夫妻后来又来才又来一次的时候，实际上已经是他们最后一次咨询了。啊、哦，嗯、呃，咨询最后一次咨询的结果就是，他们通过双方这样充分的互相的陈述，他们已经确认，或者是这个太太已经确认，这个丈夫已经完全不爱他了，他、嗯、也他也能够开始接受了，接受放弃这段婚姻，嗯、不再那个。只不过就是说，孩子，呃，因为还是要交给太太抚养。嗯，那妻丈夫那么的怨恨太太没有带好，他也不觉得他应该尽力争取这个孩子的养育权，是吧？他带入他的新的关系里面，可能他那个时候还没有他们他的新的关系也没有确定，所以他也没有要这个呃抚养权、嗯
0: 、哦，还是
1: 会给太太。所以这个太太也是觉得说，那既然你觉得我把孩子带坏了，那那我们该怎么办呢？接下来嗯。所以正巧我跟他去打电话跟他沟通这件事我就说我有一个新的认识哈，就是很抱歉我之前完全不知道，就是我那天看了孩子的这个，嗯，他的试卷他是这样来书写的，我去咨询了相关的领域的专家，说认为孩子非常有可能是存在一种叫做读写障碍的一个症状，嗯，而这个症状就是导致他的学业不良的原因，而跟其他的养育方式几乎没有任何关系，嗯，这是我跟他妈妈说，当然那次。他爸爸就在，正好他爸他爸他妈妈就说：“那我要跟他爸爸再来一次，你当面给我讲一下。”就增加了一次额外的咨询，嗯、我就我就把我搜索到的这个相关的信息就跟他们这对夫妻讲了，我说。首先，这个确实不是养育的原因。他这个孩子的这种、嗯、这种书写、这种学业的结果，跟他所谓是我们说的那个学习习惯没有任何关系。嗯嗯关系嗯、然后也跟这个孩子的智商没有任何关系。嗯、是的。然后也跟他主观上的什么不努力、懒惰，也可能没有任何关系,关系。嗯。啊，我说可能是这样的一个真相吧。嗯。我说你们可以重新的去。把我我把我只能知道的信息告诉他，我说孩子可能正在遭遇这样的困境，而他自己也不知道为什么他的成绩就比别的同学差那么多，每次都是在这样，因为学校老师是完全不知道这件事儿的，所以他就没有那个没有那根弦说提醒一下家长说这个孩子的这个错误很有规律呀、啊嗯，你们看看是怎么回事没有没有没有往那个上想，可能因为老师他管五十多个孩子，他可能就是印象里面就是这个孩子真的很糟糕，每次都考那么点分，拖我的后腿。可能他也没有耐心去有机会去那样的好好的分析和认知和识别这个问题，所以，嗯，就是从那时候开始，然后等到我把这个事情告诉他们之后，实际上我他们就跟我没有关系了，他们就去，也许就会去办离婚手续呀、啊，或者怎么怎么样、嗯。可是等到嗯，大概。那件事儿就已经过去了。我是后面有机会在两年之后，我们要定有一个对前期的已经结束的个案的一个回访的时候，我才又有机会打电话给他们的时候，就是他们两个人后来没有离婚。哦、oh. ，就就可能是因为发现了这个里面有一些嗯没想到的状况、嗯，孩子的并不是养育的问题，并不是妈妈的责任，并不是，哎，可能后来他们的婚姻反倒开始出现转机，两个夫妻开始面对孩子，呃，遭遇了这个困境的时候，他们该怎么样的重新看待这件事儿、嗯？那具体的其实我没有了解太多哈，但是就是呃，后来就是妈妈就告诉我说的，他们知道了，果然是孩子真的是，嗯，不只是。有这样的一个书写的困难，同时也查出了有 ADHD 的合并的问题。嗯,嗯，嗯嗯、他们已经开始有一些治疗，当然那时候还治疗的手段还非常少。ADHD 就是服药，对读写困难可能就是愣是没办法，就是可能是只能去跟老师去解释，嗯嗯希望在课堂上，在这个学业上稍微的给他一点宽松，不要再那样的去评价他嗯嗯啊，不要再用用那个评价其他的普通的学生的那个考试的标准去。看待这个孩子，因为他真的不是主观主观故意嗯，嗯，所以就，嗯，做完这件事之后呢，我就觉得说，既然网上这些资讯，因为妈妈会说，能不能给我推荐个什么东西呀、啊？给给我个网站呀、啊哦？给我个求助的电话呀？我都给不到，因为那个时候深圳的康宁医院和儿童医院好像都还没有这个专门的这样一个门诊的，嗯。都没有，我就说，我就在想哎呀，我说，是不是应该有这么一个组织来去做一点这个资讯的研究啊、嗯、推广呀，让因为像这类孩子一定不少存在。嗯、那时候我还不知道有多少数据哈，我就觉得肯定不少。我们是不是应该注册这么一家呃公益的组织，让这些家长们起码有个地方，他们能够联合起来一起去为这些孩子们做点什么？嗯、那个时候就。有有那个时候比较有这个动力，就去联合了一些咨询师，嗯，然后去拜访了这些医院的儿科主任、儿科医生，嗯，包括是特别是、呃、儿科这个儿童神经学的领域的这些医生，
0: 嗯
1: ，就就就拿就拿这个案例去跟他们。请教，然后就希望说愿不愿意和我们一起来发起一个这样的公益组织，因为他当时要求就是说，发起的人里面必须是，嗯、呃，首先你必须要证明你要成立的这家公益组织，这个这个范围它是一个真实存在的范围，有这么个、嗯、真的有这么个范围存在。嗯、所谓学习困难。第二就是你的这个发起人，主要发起人，它里面必须是有。相关的跟这个议题都有相关的，并且他们是有一定的专业经验或者社会影响力的人，你才能块一块发起这样一家协会。嗯，所以我当时就去，呃，联合我的一些心理同行，特别是一些做儿童治疗的，然后呢，再去联合医院的儿科主任、儿科医生，然后又又去找了几位社工。当时只有只找到一位家长代表，就是我们的协会的第一任的法人、嗯、任英女士，但是她那个时候呢。等到他加入我们，跟我们一起做这件事的时候，他的孩子都已经在上大学了。嗯、哦，就是说已经经历了那个最痛苦的，从小学到初中到高中，一路上不断的跟学校、跟老师发生的这样不愉快的这些冲突的，已经已经走到尾声了，就是已经算是有了个光明的尾巴。他、这个、孩子因为智商很高，去了华为大学学数学，英国。嗯、哦
0: ，
1: 所以他算是他。他经历的那段最苦的时候，我们并没有出现。嗯，就是，但是他现在回过头来，他才知道他的孩子遭遇了什么。嗯、哦，但是他很庆幸的，就是他没有做错太多事儿。他他在家里面的时候，因为那个时候，如果说孩子出现什么问题的话，那个时候最最被普及的最多的一个概念叫感统，感统失调，就是仅此而已、嗯。就是说，嗯，他们把这些。整个的儿童在学学龄前发育的不够完善的那些部分，都可以笼统的归纳为感统治疗的需要
0: 。呃，哪个感哪个统
1: ？感觉统合。哦。感觉统合、嗯、感统，那个是最早进入到这个、
0: 嗯、国内的一个国内的一个,一个概念。嗯
1: 。它比较快速的普及，以至于让。我不是也不是批评他们哈，反正就是说，有了这么一个概念进来之后，大家其实就没有再去探究所谓的感觉统合中到底是哪个部分，比如是书写的部分，嗯、那它就是小肌肉发育的问题、嗯；如果是这个注意力缺陷就问题，那可能又是其他的一些
0: 呃问题。就它里面有非常多的细分领域、啊、对
1: ，就是它。被笼统的都翻，我不知道的英文原文是什么，但它被翻译成这个感觉统合感感统治疗的时候，就变成大家都就以为这是个问题，就是感觉统合是个问题，就是说，呃，他一个人他在把他的各种感官的感觉统合在一起的时候出了问题，嗯，啊，就是这样一个大概。那么可能他们会分别有，也有也涉及到这个小脑的，呃，针对。主管这个人类运动的人人体运动的小脑的功能的训练，嗯，针对这个小肌肉精细动作的训练，然后针对大大大动作啊，嗯，大肌肉训练的这些动作，它可能会有一些分解，但总的来说，它是给你，嗯，他就把这些都比较外显化，就是说我说通过让你去做很多运动类的功能来来来来来来来帮助。嗯、呃，感统训练实际上，嗯，后来我我跟这些，因为我后来发现来到学爱会的家长们，他们都会不约而同的提到说，哎，我小时候给他做过感统训练呀。因为就比如说他幼儿园老师发现有点不同寻常的时候，可能都是推推荐家长去做感统训练。哦。但是由于他那感统训练并没有特别强的针对性，嗯，所以实际上很多家长做到最后就灰心了，因为好像没什么效果。
0: 对，对，特难
1: 坚持啊！是是，包括认音，我说到他，他也是小时候给孩子做过，因为那个时候发现，在幼儿园的时候，孩子就特别容易跌倒
0: 啊，哦、撞得
1: 青一块紫一块的，就是我们说的身体协调性的问题，嗯，容易摔跤。其实他那个也也会包含他的这个视觉发育的问题，就是说。这类孩子，他在判断他脚下的这个路的时候，第一，他不太能够看得见这些细节，嗯、第二，他不太能判断得了这个这个台阶的高度，高度，嗯、呃，是我跟我要需要用什么样的准备，嗯，身体什么样准备去踏出这一步。嗯、比如说，后来你看，我们发现有一个有有,有单纯是书写障碍的孩子，他在去商场的时候，就是那个扶梯，嗯。上面有一阶阶台阶，然后扶梯的，他就他就会站在那个扶梯口，很难迈出第一步，哦、因为他就是判断不了那个时机，高度高度，我我的脚什么时候伸出去才是不会被夹到的，嗯、或者是被怎么样，就会很很很很恐惧，因为他就是判断不了这个部分，嗯嗯、就是我们就就是叫这个视觉和他的。嗯，判断力组合的那个部分，他不太好，不太有把握。包括我们说一些有 ADHD 的孩子们，他们所谓的就是对风险就是特别容易做出很危险的动作，嗯、冒险，从很高的地方往下跳等等、嗯，都是因为他们不太能知道那个到底是有多高，多高嗯、我能不能是不是符合的？他们从很高的地方都敢跳、嗯，就是因为他对这个危险的判断力不够，他没有那个感觉，嗯、没有那个 sense。嗯，所以就是这样的一种嗯，然后。对，是说到这儿，就是我们的当时等到我们把任任音老师找到，因为他那时候也在做，也在进入到心理行业里面参与。我们之前是在跟我在心理咨询行业协会，我们在一块儿工作过，所以我就邀请他，我说你你你你来做我们的第一任法人吧，因为那时候注册资金要三万块钱、哦，他比较有钱，<笑>他之前是做律师的，嗯、那点那点钱对他来说不是什么事儿，他也很热心这个公益、嗯，没问题，他就给我们，他就。给我们掏了第一笔的注册的资金，然后我们就成立了这个，呃，深圳市的学习困难关爱协会、嗯。但是注册的时候也发生了很很波折，因为我是从一一年开始准备，但直到一年后一年多后才能够正式注册下来，也是因为在这个过程中，嗯、无数次的跑这个深圳市民政局，想要去注册的时候，那个时候大家都没听过这个词儿、嗯。嗯，首先它本来应该叫医学上应该叫学习障碍。对。那我就觉得我们这些人讨论就是说。你叫障碍的话，就我们就更难、更难推广了，因为我们中国人一听障碍这个词儿就觉得不好，病理性的一些词的对就不愿意接受这个词儿。我们还有没有变换一下？我我就是，那我们就要学习困难吧？嗯，嗯学习困难。有些困难，去到的这个民政局去注册的时候，当时的那个社会组织管理局局长马红，他后来是深圳市的妇联主席、嗯，他当时也是觉得，嗯，就是你们怎么能证明这是一个真实存在的领域？但是因为国内没有什么文献，嗯、没有什么研究，就特别难。但是最后还是他看我跑了几次，也找这些，呃，这个儿童医院的医生有背书什么的，他就或他说。他就明白了我说的这个事儿。我给他看很多文献，看台湾的和香港的，他就说哦，那反正没有潜力，全国没有这样一个组织。如果说北京已经有了，上海已经有了，那肯定深圳成立没问题。啊嗯、但是就是找不到这个前面的这个例子。啊嗯、但是他还是很很非常好，就支持说的好呀。就是我听你说这个，他说我我还不懂这个具体是这个到底是不是能够被认证为是真的有这么个领域啊，在国内。嗯、但是我看到你们跟我描述这件事儿，它关系到的这个群体。我认为这件事儿就是有意义的、嗯，给我们批了，就是艰难的一个过程就批下来，特别好、嗯。所以后来我们一直跟这个马红都保持着一个比较好的关系的。嗯，他在他的帮助下，我们成立了、嗯。后来很巧的是，他又到了妇联，妇联，妇联、啊。嗯、啊，这样的话呢，我们就就蛮多机会。他在他的任上的时候，有只要有机会去。呃，能够涉及到儿童友好的议题的时候，他都会把我们视为一个儿童友好的代表，嗯、就是说你们在关注一个很小众的一个部分的孩子的权益、嗯，就蛮好的，一直这么多年都还。直到他后来现在去了，好像在福田区的人大，福田区人大做主任、啊嗯，未来我可能还会再想去再去打扰他拜访他。人大可能有立法权 嘛？ 可能我我我会想从这个方向看能不能再继续 的， 得到他的一些支持。嗯， 对， 这就是从最 初， 在二零一二年我们就正式完成了这个注 册， 成立了这家协 会， 这么一个前情吧。嗯。
0: 对，那一开始可能就是，呃，其实很多人还是没有意识到这样子问题，所以前期其实，呃，学习困难关爱协会很重要的一个任务，其实是在科普相关的一些概念。对的，呃，就就像当初那个家庭他们一样对，对，你要先知道这是一个可能性。对，嗯、呃，对，所以所以前期的时候，你们可能做了哪些？就是科
1: 普，呃、前期就是发花大力气的，反复的去。利用一些我们能够争取到的公众的场合，啊，我们利用一些公众的场地、嗯，比如说在少儿图书馆呀，在南山青少年活动中心呀，就尽量利,用、嗯、利就是尽量想用一些公共的场合去做一点宣讲，嗯，就把这个呃什么是学习困难啊，什么是读写障碍嗯，嗯，什么是就是会去类似或者巧妙的融进这个家庭教育的一些议题里面去，是吧？如果孩子学界不好，嗯，可能发生了什么？嗯、类似于哈，我们就反复的再去。做了大概将近几百场这样的公众的大小范围的去，去跟学校合作，去跟社区合作，都去都去尽可能的去连接去讲课。嗯，那时候就是我们自己都都上台讲啊，这个人茵也去分享他自己的整个育儿的过程，回顾他孩子在小时候遭遇的那些事情，他都做了些什么，哪些做对了，哪些没做对，就就就。就去科普，然后包括我们请儿童医院的医生们利用他们，他们很繁忙，但是我们也尽量抽出一些比较大的场合的时候，嗯、请他们去讲。儿童医院的杨,杨明让主任呐、啊，他们的院长文飞球啊，都去给我们。嗯呃、文飞球是是我们当时的第一任的会长哦、嗯，就请儿童医院的、呃、副院长做我们的会长，嗯、啊、就是。还是当时还是非常在那个那么认知那么稀薄的那个时候，还是有这些专业的以医学的人，因为他们是最早知道这件事的人、嗯，所以那时候就是要借助他们的力量才能够
0: 走做走到公
1: 众面前来。嗯，嗯但是你看，随着这个这个议题的深入和发展的时候，我们就开始意识到，如果我们只是把它当成一个疾病，嗯，一个看的话，好像我们也做不了太多，嗯、就知道疾病了呗，是吧？那就对。那治病能治吗？好像也没什么办法治
0: 。啊，对，这个是我觉得，嗯、啊呃，可能因、呃、因为我接触学爱会已经有一段时间了，中间前前后后也看过一些资料，嗯、呃，就是这这里首先它分门别类有非常多。细分领域上的问题，呃，就比如说我们说学习困难，它其实有各种各样的原因啊、呃。比如说读写困难就分成了可能那个阅读困难和书写困难,困难,写困难、嗯。然后你包括 ADHD， 它其实也会有不同层级。注意,注意动障碍。呃呃、对，有些是一起的，有些是只有单方面的。就像那个上次好像跟黄源老师有提到，这时候、嗯、他也提到过，呃、如果你在呃美国做相关的一些咨询的话，他们可能通过。一些那个方式给你做一个特别细分的、特别特别细分的这样子一个嗯、呃、诊断的话，嗯、它其实有有很多种可能性，甚至上百种可能性。我后来还有个机会是看到 NHK 之前专门做过一个纪录片，嗯、是关于那个呃读写障碍的啊、哦
1: ，日本的读写障
0: 碍。日本日本读读写障碍的，他其实也提到过，就是每个人的。表现甚至还都不一样，对，因为它的根本的问题的核心是脑科学领域的东西，然后我们现在对于脑部的呃一些那个呃了解是非常有限的，嗯，所以就导致呃我们只能现在只能说是是一个症状，但是它不不不会不会像,不会像、就是一
1: 个表现，我们说是、啊、对一是一个表现，嗯,嗯对嗯，
0: 然后那个你你甚至不能像那个呃比如说我们。平时说到病理特性的时候、嗯，你像感冒，哎，我们知道有些是流感病毒导致的有，有些是风寒导致的，这个是有非常明确的可以对症下药的。嗯，那其实，呃，首先我我觉得可能刚才徐倩老师也提到了一些，就是说，甚至学习困难是不是一个。病都不一定，我我我现在的感觉，或者是
1: 说，它嗯，这个人类对病的定义一直都是在不断的走向更文明嘛，就是一开始我们都视为病的，嗯、后来发现它既然无药可救，它就不应该是病，啊、是,是是是，它就变成一种特质了
0: 。对对对，啊啊啊哎，我我、嗯、我觉得用特质这个词很好，就是。呃， 甚至很多时 候， 我我自己看下 来， 甚至我自己在接触到一些朋友的过程 中， 我会把这件事情当做 是， 呃， 也之前有跟您提 过， 我觉得这其实是一个礼礼 物， 对于一些一些孩子或者说是一些人成长过程 中， 因为 呃， 就是我因为我可能是因为我在艺术圈的一些一些朋 友， 他们的那些很具有丰富的创造力的特 征， 呃， 其实对于我我们这是像我这种。一般普通人来说，是很有那种带来新的奇妙的感觉那些天赋的。对，然后这些天赋往往伴随着相关的一些呃这样子一个表现。对对呃，其实后来我也是了解过，也是通过您这边还有其他老师那边有了解过，嗯、其实非常多他们带给人类革命性创造的。这项这这样子一些那个可能有突破性的科学家也好，活动家也好，他们很多人都具有相关的特质，特的特质的，就是特质鲜
1: 明的人，嗯、特质
0: 鲜明的。所以所以好嗯，好像这件事情，嗯，它完全不是，就是很所有的事情，我都是觉得是个双刃剑啊。嗯、就呃，当我们可能有些去把它看到负面那一面的时候，就是往往忽略了它在那个积极价值上非常突出的那一面。嗯嗯对，我觉得这这点上其实是，呃，非常非常宝贵的。所以我，我我我觉得好，嗯、呃，我了解的徐爱慧，您这边的一个情况，可能是从一开始的再去积极的推广科普这个概念，呃，在慢慢从中后期开始也意识到这件事情其实。他是应该去用正面积极的态度来去对待他对对，是的，对
1: 。当然，我们只是让家长意识到他的孩子生病了这件事对我们意义不大，是吧
0: ？我们觉得这
1: 个是不不、嗯、一家社会组织或者是一个一个社会议题的话，他不应该只是有这样一个视角。那个可以去用医学的。有医学的部门，他们去做医学的科普嗯 ，OK 嗯了。那我们作为一个非医学背景的，我们是社会学的、心理学的、教育学的这样的一些背景的人，我们来如何看待这个议题？我就从也是比较早，我就开始觉得应该有点什么是不应该往那个一直往那个医学上偏，是因为，然后。因为一开始我们不太明白，就以为他是先是从疾病来看待他，所以我们的理事会的组成就是来自医学背景的占了一大半，嗯嗯，十五位理事里面有六七位、七八位都是医生，嗯，等到我们明白过来之后，我们就发现我们的着力点更应该是在教育这个议题上，嗯，就是因为这些孩子们他们是特殊学习方式需要者，嗯，啊，从教育的议题来讲，他们就是特殊学习方式医药者，为什么加个特殊呢？那是区别于大部分的人，嗯、他们用的是普通。的呃学习方法，他们就能学会、嗯。可是他们必须得用一些特殊的方法才能学会。他们要他们要用多感多感官式的学习方法，嗯，才能学会。就是我们，嗯。所以我们就开始往这个教育学的领域去多努力。所以那个时候我们开始进入校 园， 嗯， 我们去给老师培 训， 去培训班主任、培训任课老 师， 去做这个新教师的这个呃叫什么新教师的这个上什么新岗教师培 训， 类让他们在啊成为教师之 前， 他们在学校里面没有学到的这个关于这块的一个议题、这个内 容， 我们我们希望能这样给他们补上补上一点这方面的知 识， 因为即便是师范类的。呃，学学院毕业的他，即便是学的特殊教育的，在到目前为止，学习困难、学习障碍也还没有纳入到他们的这个他们的学习中去
0: ，课程体系中去，课程体系中
1: 、嗯、所以是一块非常空缺和空白的。那我们作为一个社会组织，嗯、我们觉得，哎，在这块是可以补一点东西的。
0: 嗯
1: 嗯，但是就是，嗯，会会发现，就是说，如果说我们这是从想要从下往上嘛，是吧？嗯但是，如果说是没有一个力量同时能够配合、能够支持到我们，也从上往下能重视到，在每个五十个、四五十个学生的班级上，那么有那么四五个人，他们的受学习权益也是应该被照顾到的话，嗯，那其实就是整个的力量和资源就没有办法往这个方向去使劲儿，不会、嗯、不会不会很有效，嗯，所以。嗯呃，等我们在这个部分又做了好几年的探索，我们在好几所学校里面去成立一个学习支持中心，嗯，这样一个一个挂一个牌，嗯，校长支持我们，背后有基金会支持，我们就就立一个像在学校里面、嗯、啊，像南山这个咱们的这个招商慈善基金会，嗯，啊支持我们在育才二小呀、嗯，这个南山教育局支持我们在育才一小呀，这个社会上的这个、呃、像专门做读写障碍的一个基金会叫贝实基金，嗯、啊，啊支持我们在这个。嗯南外滨海小学呀，我们都落地了这样的实践，嗯，开始往这个学校和教育这个方向的开始做做扩展的实践的同时，我们又发现，实际上更大、更大、更关键的影响这些孩子们的。命运和走向的人，其实就是家长
0: 啊，对对对,对其
1: 实是父母、嗯，是在家庭中发
0: 生的，是的是的、嗯、是啊，所
1: 以因为你看学校里老师们，他们毕竟是要考评被考评，是我们整个的考评、嗯、教育的机制，对，还是单一的成绩论嘛，还是以成绩的。那么如果是这个考评的机制它不变，我们怎么能去强求老师改变他对这个？
0: 孩子的一个方法,的方
1: 法呢，其实很难、嗯。即便是他在一定程度上有所缓解，也不能真正的改变这个评价的体系的话，对这类孩子的处境的改善是有限的。嗯，呃、但是在哪里还我们还能做到点什么？甚至就是、就是真的能改变孩子的命运呢？嗯，我们发现就是他的养育者。嗯，嗯他的这对养育者，他们的可能他们不能把希望寄托于去改变。
0: 学校目前的嗯
1: 现状嗯，因为那个是一个特别大的议题，对，一个整个的教育评价机制的改变是一个，我相信它它它即便是启动了，它也会是一个比较缓慢的过程，是的，因为只要有有高考在，对，是吧？有有这样的有限的升学的出路，升学的这个机制的设计在那儿，台阶阶梯在那儿，你做那个改变就很难，而且呢。而且你是说嘛？那百毕竟是这类群体，它是百分之十到十五。那还有至少百分之八十的人，他们是能够去适应那样的一个评价体系的。他被那样评价了之后，他当然会连带产生一些这些的呃，比如说哈，我们说走那条路的人，他们也产生一些。后果，比如说空心病的问题、嗯、啊，等等哈，这个、嗯、这个学霸这个现象的问题、嗯，学霸他可能就不再只是一个单纯的褒义词了、嗯，他可能也同时也也代表了他背后的一些其他的危机
0: ，对、嗯、心理的危机
1: 、人际的危机、嗯、情绪的危机、嗯、等等哈，都都有。那么，但是毕竟还是有那么一些普通的人，他用就用眼下的这种主流的学习方式，他用刷题也好，他那个能够非常好的对付考卷也好，总之上他们还是有能力去。应对目前的这个教育的设置的，那只是有这个小数的人，他不适应，嗯、他怎么办？嗯，那这个部分呢，确实是就不得不请家长们来把这个责任担起来了。嗯、对，我们就这个家这个这个部分，我们就确实是不能去完全指望有学校来多做点什么。好，他们可以做一点什么，但很有限。嗯、更主要的就是在家庭里面，我们如何看待我们的孩子遇到了这样一个困难和挑战的时候，你要不要？重新做出调整，来重新的去修整你之前对孩子的期待。嗯，啊、呃，一起开始重新当一个养育者，我觉得就是从零开始，几乎是，嗯，甚至是要把前面的那个毒素都要排掉之后，嗯、你才能开始。嗯、就是，对我们这类孩子来讲
0: ，嗯、哎，我我我非常，我刚才特别喜欢您可能提到的一个事情，他是他们是一个。再度成为养育者的过程，或者对于很多家长来说，他们是再次自我成长的一个过程。对对
1: ,对对，是这样一个契机。嗯嗯，
0: 对。然后我觉得这件事情是非常非常宝贵的。嗯。诶呃，那个可能我们现在大多数时候提到的教育，都会集中在关于社会议题，就是所谓的呃公立跟私立那个传统教育路线上的讨论。嗯、但其实对于嗯、呃，我们回望我们过去。成长成现在这个样子，很大程度上家庭对我们的影响，那个比例一点都不低啊！很很很多很多人对他们的影响可能。我觉得至少百分之五十、百分之五十是有的。嗯、呃，那我们如何调动起来家庭这部分的力量来帮助到每个小孩成长？呃，我觉得可能在现今阶段，尤其是义务教育、义务教育那个阶段，其实很多很多家长因为现在非常有生活的压力吧，就是他需要呃去呃生产劳动，然后获取报酬，所以。他对于孩子的养育是有一种感觉，是说，哎，我把我把孩子交给某个机构或者某个学校啊、呃，我就可以啊，把我自己重新放到工作中去了。但现在可能遇到这样子一个。呃，情况，他们需要重新看待自己跟孩子以及家庭内部的一些关系，嗯、去重新审视自己。我觉得这是这是另外一个我我嗯契机，可以让每个人成长的。嗯嗯、对对,对,对我我我想，可能雪倩老师，因为您后来也有非常多的这样子一个案例，而且我觉得嗯、呃，也是因为您可能对于这件事情的洞察，可以。更好的帮助到一些家庭，可能发现他们的困境。呃，我我是有了解过，可能后面您的一些咨询的案例，其实也会有这样子相关的一些家庭的那个来找到您的。您您觉得可能这个过程中有什么样的一些可以帮助到他们的意见吗
1: ？其实这个在重新做这个养育者启蒙，嗯，养育
0: 者启蒙对，
1: 真的是特别难，<笑>特别艰难。嗯，教育成人是特别艰难的，所以对。你就能理解，目前的有很多口碑还不错的这样的小型的教育创新机构，他们在几年之前也是面对家长这个对象的时候是如临大敌的。嗯,嗯,嗯，就是为什么？就是真的是由于我们这些成年人带有的这种惯性过于强大。嗯嗯，当面临这样一个让你要让你不止让你。戛然而止，在这个之前的状态，并且还让你把以前的毒要吐掉，再重新开始吸纳这个新的这些呃关于教育、关于人哈、关于个体、嗯、关于个体，对对对，这些这些非常全新的议题、啊，其实是公民的一个公民的一个最基本的这些认知的时候，嗯,嗯要把要比从小时候教育一个孩子那真的难多了，就是因为他们已经<笑>大脑里已经被写满了这些。啊、哦，这些这些信息了，嗯、这些符号，就是是，你怎么才能唤醒人？就是说，除非他自己想要醒来，没有任何的路径是你能够把他唤醒的。嗯，这、嗯就是就是，所以说我们只能是寻找有缘人，其实是这么说吧？就是毕竟你看，成千上万的这样的。嗯你看，全国大概中国粗略估计就有一千五百万个家庭是处在受困于这个孩子的学业问题的。嗯，那这些里面乘以二的话，就有三千成人，三千万的成人。嗯，成年养育者。那我们学会十一年了，我们当然半径也短嘛，半径也也也窄，也没能那么多接触到。可是，就是仅仅就是在这么短的范围内的。小的范围内去接触到的这么多的家长，我们去学校里面、嗯、给给那些做大大型的家长讲座，在班级上做小型的家长讲座，嗯，然后在我们挑出来的这个加入到我们学习困难支持叫学习知识中心的这个，在做这样的家长讲座，一层一层深入的过程中，不得不说，大部分的家长都都是跟我们失之交臂，就是他对你说的这一套东西，他没有办法，他听见了。可是他的被更大的焦虑捆绑的那个部分战胜了这个这个部分啊、哦，对他根本就无暇顾及你说的这一套，嗯，他他只想我这点有限的精力就用于怎么应对眼前的困境，让我他让班主任投诉我的时候我怎么应对是吧？其他家长联名要把我的孩子赶出学校的时候我怎么样去打这场仗？就是已经都被捆绑在这台战车上无暇顾他，嗯嗯、呃，那么只有说。非常少数的家长，他某一句话听到了我们那个讲座中的某一句话，他一下子就愣在那儿了，他就真的是启动了他的反思，嗯，就是他他要决定他站在哪里了，他是要站在这个主流价值观的这个学校的这一面一块儿来 push 他的孩子成为一个挤进去那个合格的模子里面去，嗯，这是他的使命吗？嗯，还是说他可能要转过身来？重新站到孩子的这个地方、嗯，跟他并肩来面对这么强大的一个体制的一个叫什么
0: ？塑造对塑造。嗯，嗯我我我印象里，之前因为我也有幸参与过学而会的有几次、嗯嗯、那个家长之间的一些对话啊，嗯、我印象里特别深刻的是，当时有一位家长，嗯，他呢就是。呃，孩子多多少少也有一些学习困难的问题。嗯、然后之前他的思维跟逻辑也是希望说，可能我去带孩子参加更多的兴趣班啊、嗯呃。现在的很多家长，如果在条件允许的情况下、嗯，一方面应试教育，呃，那个就是所谓的义务教育跟上；，嗯、另外一方面呢，我也在课外去给他安排素质教育、嗯，素质教育可以安排上双旗，双管齐下啊。这个已经成为一种非常典型的，嗯、就是现在目前卷的这种套路了。嗯、然后他就慢慢的意识到一个问题，就是说。呃，其实他给孩子很多选择的那些兴趣班，嗯嗯、并不是孩子想要的、嗯，而是说他自己想要的东西。嗯、对，然后他在那个过程中，其实。甚至是一个重新发现自己的过程，啊、呃，因为他小时候，比如说喜欢呃想要学钢琴，但是小时候家里可能没这个条件，他学不了钢琴。那现在他就给那个孩子去报了一个钢琴班、嗯，他孩子学的不开心，他自己就哎说我,我去试试看、嗯，反而在这个过程中，首先呃感觉到了那种某些。嗯，激情，某些人的快乐的回归。嗯嗯嗯嗯、然后，我觉得他自己能活成这样子一个人，嗯，他才能够给到自己的孩子一种榜样，或者重新看待自己的孩子。嗯、所以，所以我觉得很多，嗯呃、嗯，这仅有的几次跟他们的交流对话里面，嗯、我感觉到非常重要的一点是，呃，这些父母的呃父母家长需要对自己的人生有一个自省的过程。嗯，嗯这个这个原始的动力实在是。太难得了，真的是有一些
1: 特别难得。这个就要又回到了我们每个人自己本本来有的那个资源如何了。嗯，比如说这个家长，他在他的被养育的过程中，嗯，他其实是有过被很好的尊重对待和感到安全的、哦。他在这个时刻就特别容易回到他的那个早想起来他童年
0: 。对对对，就是
1: 就是我们小王子还是谁说的，说每个人都都做过小孩，可是后来大人都忘记了
0: 。对对，我我我我想过一样的话。对。对对对对对，赵磊、嗯、应该说，我们都知道自己的，都知道小孩子是，呃、是
1: 你都做过小孩的吗？做
0: 过小孩，但是我们再去回望当、嗯、在当父母在小孩当父母之后就不知道了，就忘记
1: 了，忘记了你是个孩子的时候是是什么样的需求，需要了，是,是,
0: 的是的，那么就
1: 是什么样的人容易被唤醒？就是他其实是有过内心有过很多美好的体验的 人， 他才可能被唤醒。哦， 就他有机会被戳到那个美好的 啊！ 我其实那个时候我特别想怎么怎么样的时 候， 嗯， 可是很多很不幸的就是我我们这个几代的 哈， 我觉得六零七零甚至我不知道八零会好一 点， 嗯， 就是都在那个父母的心理能量非常匮乏的情况下养大的这一代 啊， 最匮乏的。所以他们这个没关于童年的美好体 验， 关于做孩子的美好体验特别的稀少。嗯， 很多的成人跟我 讲， 他实际上是不想当父母的。他是因为他认为他在当孩子的时候没有好的体 验， 嗯， 所以他不想生一个可能同样没有美好体验的孩子。可是好像又就就就就生了。生了，实际上是他是处在一个并没有很好的去梳理和看见这个部分，就是觉得我那个时候的童年的某些，甚至是有很多创伤都没处理过的。
0: 对对对，是是是，很
1: 危险。就是我们非常容易把我这个孩子，这个这个这个这个叫什么？嗯，这个叫熊孩子，特别容易激发我的童年的创伤的那个部分
0: 啊，那个愤怒
1: ，是的，那个东西，然后我又加倍的借助他给发泄出来。哦、反倒孩子不小心成了个替罪羊，成了一个帮助他处理一些未完成情节的一个道具了。哦、就其实是那个孩子作为一个孩子生命个体的那个部分，就很容易被剥夺和忽略
0: 。对对对，呃，那个前段时间也有也有,有些机会，可能了,、嗯、了解过那个家族排列的事情、嗯。然后我自己是对此有很深的实体的感觉的，嗯、因为我自己的家庭很大程度上。他的嗯有很多创伤，就是我我小时候自己
1: 感受到
0: 有很多非常非常多的体验、嗯嗯，因为我爸跟我妈小时候就是他们的小时候就是充满了创伤的小时候，嗯、然后等到他们养育我的时候呢，嗯、某种程度上，我我我也会跟我周周围的朋友可能聊这个问题啊，就是说，嗯，多多少少他们对于爱这件事情的那个体会是比较少的，所以某种程度上他们。没有那么天然的学会怎么样去表达爱，不是说他们没有，而是他们希望爱，他们也有爱，嗯、但是如何表达爱这一点，嗯、呃，是有一个很固定的属于那个年代的方式的，啊、嗯呃，或者说，呃，受到那些创伤，他们的应激反应在这件事情上的体现，呃，我真的是这件事情其实是我人生中很大的一个课题，怎么样跟我的父母进行对话，嗯、哦呃，然后后来我我多多少少发现这一点是一个。在国内的普遍现象
1: ，嗯，嗯对
0: 对,对，有很多人都有这样子问题。你是九
1: 零后对吧？对
0: ，我是九零年的，就
1: 已经算是比较好的了。其实比起后前面那些代
0: ，已经好很多，好好太多，好我我绝对是百分之一百可以跟所有人讲，我的童年是很幸福的。是的。然后，但是我的父母，我我父母，我我爸爸是六零年的，我妈是六三年的。嗯，我在很小的时候，就像你像我妈跟我讲她的童年故事，就是有很多。嗯，对于其他人来说不堪回首的一些经历的。嗯呃，但是我妈很勇敢，她都能跟我讲啊、嗯，甚至、呃、这些东西都变成了她的教家庭教育的素材。嗯，就她会跟我讲我我们小时候家里是什么样的。嗯嗯、我我现在都很感谢她一点，就是说，呃，因为我的外公其实他有很严重的酗酒问题，嗯、然后还有家庭暴力、嗯嗯，然后我妈对此是非常深恶痛绝的、嗯嗯，所以导致我我对于那个家庭暴力非常痛恨这件事情，就是因为我我我的家庭就是这样子的、嗯嗯，我妈经历这个过程，然后。他会非常难过的跟我说：“哎呀，我非常非常讨厌他，他的他的父亲、嗯，然后把这种那个呃感情传递给了我、嗯。那我就一直在反思这件事情啊，嗯、我我以后绝对不能成为像我外公这样子，某些地方做的非常不好的、嗯、这样子一个个体。啊、呃，当然、呃，长大以后，可能我对于整个家族的一些历程有了。”更多的反思之后，才发现这是非常复杂的人性的问题。但多多少少，他们的经历对我的影响是特别特别大的。嗯嗯、所以后来，可能您您刚才提到的这些，嗯，很多父母一辈，呃，尤其六零后、呃七零后这一辈人，他们身上的那一些童年的经历。呃，确确实是很多时候，在他们的孩子这一辈，就是其实是我们九零八零后这一对对对这,这一辈人来说，有很很大对对对很大的那个映射吧，就是、我觉得
1: 其实是一种那个循环和轮回嘛、哦。对，所以说我们常说，做养育者可能有一个任务，就是你得让这个轮回在你这儿终止。嗯。你得觉察到它，然后你试图就在你这儿做出一些行动，让它终止，不要再往下循环
0: 了。对对对。就是在你
1: 意识到的那一刻，它就。可能就不会再循环
0: 了，
1: 嗯啊、嗯，就是但但但是就得意识到，可是从这个能够被撬动、能够被被被点醒的这一块、嗯，就蛮难的
0: 。对，哎，但是我我其实也看到学爱会这么多年，呃。非常有爱心的这样子宣传、嗯嗯，还有这样子一个推广的情况下，嗯嗯、其实是有很多改变的。嗯，呃、我我我我很我很开心的一件事情就是说嗯，嗯，也是一个那个故事吧，就是我其实第一次知道阅读障碍这件事情，其实是通过我的一个艺术家朋友。嗯然后呢，呃，我我跟他在合作的过程中，他写剧本就是写东西写得很好，但他跟我说他吸取知识只能看视频，他说他跟我说有阅读障碍，那是我第一次知道阅读障碍。但后来我我就问他说你是怎么知道你自己有阅读障碍的？他跟我说是那个曲红姐告诉他的。<笑><笑>然后，其实其实曲红老师也是可能<笑>、呃、也是也是跟徐爱慧这边对对对呃被科普了相关的一些。他是我们
1: 的第二任的法人了。
0: 嗯、对对对对，任英
1: 任英任英就离开的时候就把这个法人交给他
0: 。对对对，也是也、嗯、对，也是因为因为
1: 恰巧他的女儿也是这样一个群体，<笑>这样一个孩子。嗯，
0: 对对对。然后然后那个我我上次还跟您说另外一个故事嘛，就是我现在。嗯刚刚遇到的，的嗯、呃，我算算是我的一个搭档、哦，呃，我一直以来就是很看好他，他非常有艺术天赋，<笑>嗯、然后跟他聊的过程中发现他的工作工作习惯可能跟我、嗯、跟我这种呃所谓的从工。作。公司里出来的打工人有很大的差别、嗯。后来我才了解到 A d H、嗯、D， 呃，我们我们在对话过程中、嗯，因为他也知道我在做这件事情，嗯、然后<笑>然后那个跟徐爱慧的一些交流，所以他也去自查，然后发现相关的问题。嗯、所以我，我我我我我会很那个。就是很感谢，可能徐爱会过去一段时间，在不管是在深圳还是在国内领域，对这件事情的一些推广，确确实实,实，首先能让大家能意识到这件事情已经非常非常宝贵了、嗯
1: 。是的，意识到了，就是，嗯。就说到刚才你提到，就是说这个家长们的改变哈，我还忘刚才忘了记，实际上还有一大部分是被倒逼的嘛，就是被倒逼的。是的，一开始这个家长很顽固，坚持哈，我很对，我要赢，你要学习好，你要是我们做人上人，保住我们的这个阶级阶
0: 级对。不下滑是吧？对对，
1: 就是那个非常的那个那个正义的。嗯，可是呢，当被这个孩子逼到他简直就是到多少次崩溃的边缘的时候，他也能醒过来。啊、嗯哦，他也不得不醒过来了，就是有这样被反向的这个、嗯这个这个这个呃、叫醒的家长也也，也蛮有意思的。就是他前面经历了很多努力，是想要试图去维护这个主流价值观的。是的，哦、是的，是的。啊、嗯，后来被这个孩子无情的一次次的摧毁，最后他开始跟孩子重建，嗯、重建，就是开始向孩子，我们叫做这个，就是嗯，把胜利交给孩子。就是他，嗯、他在这个这个角、这个、这个斗争中，他发现如果他。仍然想要成为那个赢的人，那孩子就必定会成为那个输的人，嗯，就会就会呃在这较量中，他就会最后就发现，他仍然还是战胜了这个原始的爱，还是战胜了这个哈、啊、这个理性的这个要全争争夺这个这个胜利感。后来发现，如果是我们真的开始追随我们这个所谓的遭遇了学习困难的孩子的话，如果你确实完全不知道该怎么做的话，你好像跟随他就没错。跟随孩子是没错的。哦、如果说我们真的很茫然，任何的道理都懂，就是行动上不知道该怎么哪里做起的话，那你就看看看能不能先让自己想办法能够跟随孩子、哦，他就会带你走到一个新的地方去。哦，这个也是特别、嗯、有意思
0: 。有一个那个曲红姐的故事，也是我觉得可能印证了这样子一个观点。嗯、他有跟我提到，可能嗯，她的孩子也是。呃，之前可能有一些读写方面的问题对，但后来是怎么样学会这个认字呢？<笑>其实也就是玩手机、嗯。对，我们现在很多主流观点会说，哎，小孩子要成长，他应该远离手机，远离电子产品、哦、啊、嗯，这些东西是呃，就是对他的学习是有害的。嗯、但我们发现，好像其实有些孩子，或者我我现在看到很多创新教育的学校，他、嗯、是非常开放的，让孩子去使用手机。嗯、本身我比如说，举例,举例以我个人为例啊，我就是一个非常非常需要的手机做。作为我的日常的学习工具的学、嗯嗯、手机其实是一个非常好用并且很高效的一个学习工具。对，它比甚至很多老师讲课的那个效率都要更高。嗯、其实打开了这样子一个观念之后，你反而发现小孩他他作为人的主观能动性就可以让他有很强的一个学习能力了。对，啊，这件事情他的那主观学习能力是非常强劲的，你都不用去呃去去。去
1: 对，就是说、嗯，学习是一个本能的事儿。对对，是一个本能、嗯，是个本能、嗯。只要你没有做错什么，他就是会有这个学习的本能。对、嗯。除非你做了特别错误的事儿、嗯，他才把这个本能给丧失了。对。所以你看，是为什么我们说，我们在这个经常是在我们目前的这个教育中，孩子们都厌学，嗯，大量的厌学，现在这个、成了现象了哈。嗯嗯、对。很多人，其实就是我们肯定哪里没做对，让这么一个本能的应该对学习有热情的。孩子们，嗯，那谁谁开玩笑说我们不是要我们要培育这个终生学习者嘛？是是是,是,是。但实际上，实际上我们在生产那个终生不再学习者，<笑>就是再也不想学习了
0: 。<笑>啊、我我真的有遇到我的周围的朋友都这样子的。<笑>嗯、我我跟我同龄的一些朋友，我我九零年生的，现在都三十多了、嗯，啊，他们已经为人父母了、嗯。然后那个我有机会跟其中一些人在交流的时候。呃，可能不同城市地域之间的文化差异真的非常大。嗯、我们同时都从浙江一个小城市出来的，嗯、然后到了现在，可能有些朋友在一线城市，有些在二线，还有些在四五线、嗯。然后我跟有些朋友聊天聊到的时候，就说：“哎，我们现在未来可能，呃，现在这个社会应该要更多学习。”然后他们有些人会遇到一些职业困境，会来找到我说：“嗯、怎么办啊？”或说一个换换个工作。然后我就跟他们说。哎，比如说你是做财务的，我就跟你说，你去考个 CPA 来提升一下你的专业素养，这不是很好的一件事情吗？因为我我在学校里就会做这个事情，我工作中也会一直去督促自己去学东西。然后他当时跟我说了一句话，这句话让我非常非常有反思。他跟我说：“哎呀，我这年纪我已经学不动了。”嗯啊，就是当当我的很多朋友，呃，可能。某些某些这样子，嗯、呃，在一线城市的朋友还在强调我们要所有人成为终身学习者的时候、嗯，另外一个朋友非常坚定的告诉我说，我以后再也,再也不学习了，对，再也不学习了。嗯嗯、我我我当时听到那话是有点点。害怕的，对，我觉得这怎么可能这样？那你那你之后怎么办呢？你很容易被社会淘汰。嗯、我那个焦虑感又上来了。嗯嗯、对，然后我现在回回望到过去，嗯，其实是就是跟您说的一样、嗯，他可能就是在自己的学龄阶段，嗯，呃、是非常讨厌学习这件事情的。对、嗯呃，我那个朋友他是一个打游戏特别特别厉害的一个小天才，嗯，啊、嗯呃，就是他在我们那个学校里面两三千个的学校打游戏是最厉害的人，嗯、但是。他后来就完全没有走这条道路，嗯、对我觉得这某种程度上也是他的一个天赋被被磨灭的一个过程，所以他也被逼无奈的成为了主流意识下的那种所谓的一种稳定的生活状态。嗯、成了公务
1: 员了吗？啊
0: 、他们呃类似啊，进<笑>到一个国企有一个这样子稳稳定的工作<笑>，他就把自己收收回去了、嗯。我觉得这是很可惜的。一件一件事情，对，哎，但是我们看到，就是所谓的这些，嗯嗯，遭、呃、遭遇到困境的家庭，他们反而好像接触到这些新的理念，然后接受这些新的理念，并且重新来看待自己的小孩能够成为终身学对对对学习者这件事情，是很很,很可以更好的接受的。我觉得，是的我就经
1: 常就讲、嗯，就是当我跟大量的这么多年跟我们这个群体打交道的时候。我现在就是听到一个孩来一个家长跟我讲，哎呀，我的孩子是个学渣呀。我听到这样的话的时候，我就其实会会觉得特别有兴趣跟他去聊。哎，我们的孩子他、嗯、他有些什么特点对？他现在表现出来在哪些对什么有的热情？啊，就会去有就就觉得特别有话说。嗯、因为这个孩子让我们觉得非常熟悉，而且对这孩子充满了信任和希望。哦、可是，如果是这个家长来讲他的孩子是个学霸的时候，我们就已经没兴趣听了
0: ，哦、就就已经觉得有点职业习惯了
1: ，就变成一个职业病了。呵呵就是说。孩 子， 因为一提到学 霸， 实际上我们的联想会更 糟， 因为就学霸的背 后， 这个代价是你想象不到的。一个孩子成为一个学 霸， 他他要被做些哪些切 割， 被哪些阉 割， 哪些磨灭他的什么东 西， 他才能成为一个学 霸？ 嗯 啊， 天毕竟是天生的那 种， 就是真的是为这个科学而生的那些科学家型的人不一 样， 他那个是他就是有着他他就是对这个他。大脑发育的也也不一 样， 就他就是对科学有无尽的热 情， 怎么打压都没磨不灭的那 种， 那种能够顽强的朝上成为他的理想中的哈做科学做研究的 人， 这个很很很稀 少， 很幸运。大部分的人都是本来是没有明 确， 就是他的热情还没有迸发的时 候， 就已经被引导成去另外一个方向去了。所以他后来就其实是这样 的， 对一个人的损伤是很大的。他确实，他因为他确实很能轻松地成为学霸，但是那不是他要、嗯，本来不是他的热情所在的、嗯哦、所以说代价
0: 蛮大的。嗯，嗯我我我这点我有深有体会，包包括可能你自己是不是也是这样的人？呃<笑>、哦，有一些有一些些情况就是说，<笑>我们在一定的阶段一定会遇到一个存在主义危机。对、呃、就是会思考我到底要我我是为什么？嗯，就我是谁？我是从哪里来？我要去哪里？嗯，因为这个事情在我们的学龄阶段没有遇到过这种这种挑战的，就当时呃。我我们这这个事情，我现在会反思过来，就是我当时的一种自信或者说是成就感，是被成绩这件事情满足的、嗯。对，但成绩在在十八岁以前有，十八岁以后就没有了。呃，我当时其实在大学的时候就遇到过这样子类似的情况，因为成绩突然之间对我来说不重要了，嗯、我就不知道我要干啥了。是是
1: 是啊，就,是、就他这、就是、一个
0: 危机，我很容易没有方向性。嗯啊，因为从来没有。呃，进入到社会之后，从来没有一个职业叫做你的分数好，你要干嘛干嘛。对，对所以我我的那种不适应感，其实就是在于脱离应试教育之后的那种对于社会的这种进入的不适应感，嗯、其实是蛮明显的。这个情况我觉得，我其实其实我花了几年时间，可能才对对才适应适应起来的。嗯、对，所以我我会觉得，就是我看到那些嗯、呃、学习困难的孩子，他们反而在做事情的能力上。比如说，对于某些职业上的那种感觉会很好。嗯，呃，就是他们可能进入到职业化的轨道是很，就是有有反而有一种更加接地气的感觉。就是哦，对，接地气，我觉得感觉很，嗯，呃、这这这个词非常适合呃形容这样子一些孩子。对，
1: 嗯，这些孩子们他们的现实感是很好的。对，啊、哦，他们。嗯嗯，这也是因为他们的大脑的这个特质的原因，导致他们不太容易被一些整齐划一的道理给洗脑。啊、哦呃，就是那些大道理，满天都满地的哈，每天老师讲四十五分钟、嗯，家里面再讲两个小时的这些大道理，<笑>很有幸，就是这被这些孩子比非常好的屏蔽掉了。<笑><笑><笑>这种话他们根本听不进去
0: 。哎，今天我我我跟黄源老师聊的时候，黄源老师就说你要你要关注到你你讲话中的那些那些语词语的一些用法、嗯。哎，他一说的时候，我我突然间发现到了。就虽然我可能一直以来没有在呃所谓的公务员系统工作过，嗯、但我我我我爸是公务员、嗯，然后我从小就跟他一起看各种新闻联播，那、嗯、他话语体系即使我没记住，他也对我有很大的影响。对，就是那些可能类似于比较。假大空不着不着地的一些东西，<笑>我自然而然，他他他进入到了我的话语体系中，然后我其实是在用那些话语体系来。进行跟很多人的对话的，
1: 就不小心就会，呃
0: ，这真的是很不小心就会就会就会就会这样,会会会会这样，因为
1: 这就是你一个一个学霸的悲哀，就是你太容易吸收知识了，嗯哦、太容易学习东西了，就是你、嗯、你你你的那个大脑是有个非常大的一个容器，能把它们装进去、
0: 嗯，因
1: 为我们这些孩子呢，他的那个大脑呢也也一样大，一样大，可是他很珍贵，嗯、他是它有一个很小的开口入口、嗯，你的入口是特别大，他的入口特别小。容积是一样的，嗯、可是它能够让它东西进入的那个条件就特别苛刻，嗯、哦。他判他就会先筛选这个这句话对我没有意义，我压根儿就不会让他进来占用我的内存。嗯，学的这个字儿，这个字儿的这个这个跟我毫无意义，我就不会记住这个字儿，我就不允许我的大脑把它记住、收录收录进来。他是在那个大脑的入口那里增加了一层屏障，而这个屏障其实是也非常好的，当然导致他的学学习考零蛋哈，可是也同时导致他比较少中毒被污染。他没有被种进去那些。比较俗套的那些东西 啊， 他的每一个被他吸收进入大脑的东 西， 都是他已经验证了他对他是有意义 的， 嗯， 他才让他进来。一个记 忆， 一个事 件， 一个 人， 一个文 字， 一个物 体， 他都是要印印证一 下， 他跟我有什么关 系？
0: 嗯，
1: 啊， 他跟我有关 系， 我才让他进 来； 没有关系的就 pass 走掉啊。所以他我们会 说， 这些孩子工作记忆不 好， 学了东西记不 住， 一个单词学了五百遍也写不下来。嗯， 那是因为他一直都没有。认为这个词儿跟他有什么
0: 关系？而且没用，可能对他来说是有有些没用的那个感觉
1: ，特别是在我们的那种教育的方法，嗯，让他批量的认为这些东西都没用。本来如果你给他机会哈，呵呵让他认真的去，有机会去，有空间去他自己去做这个筛选，嗯、他可能就会哎这个有用，这个还可以、嗯，可是没有，我们的一股脑的塞给他的时候，他干脆就全都不要，嗯、就会是造成这样一种一种东西，就是很特别特别奇妙。就这类人，我我观察他们的。大脑他们会把什么东西拿成他属于他们的知识，他们真的不像我们这些庸庸庸众，什么都有用，可能、哦、啊，这个也不错，那个听起来也挺有道理的，那个也好呀，就、嗯、就装了一脑子的道理，嗯啊，然后，但是还是也过不好人生啊。
0: <笑>我之前有个朋友形容过我们这种状态，叫做被知识诅,诅,诅咒了，对，啊，就是你好像。就是呃，确实知识是很多。法上叫
1: 知识障，是吧？啊、就是有个障，是啊，
0: 对对对对是是，是的，是的。反过来是,是
1: 你们是障
0: 碍，对吧？对对,、呃、对对对，这件事情反过来对我来说是个障碍、嗯。然后另外一些人对我很大的一个反思，其实是在于，嗯、呃，好像我们我们太把文字这件事情当回事儿了，哎、对对。然后文字规范这件事情当回事儿了，因为我我最早可能我我能很快接受这件事情的原因，是因为我自己其实有其他障碍嗯，就我从小到大，嗯，能唱歌。嗯啊、哦！但是我呃识不了谱、哦，然后同一时间呢也不能呃对音音律，就是那些调、嗯，我能有感知。嗯啊、呃，就是就是我经常小时候，我我小时候基本上呃什么。呃，写字了哦，写字也不行啊，就是但但凡就是各种兴趣班，我都会参加、嗯，表现的也都还可以，就是学东西比较快啊、嗯呃，老师会觉得哎、嗯、你比较聪明、嗯。但是有一个事情我是天生障碍，就是音乐，嗯，就是我能跟着大家一起合唱、嗯，但是你让我一个人唱呢，我就有可能会紧张跑调。嗯，然后那个他们要吹那个竖笛或者弹钢琴、哦，我永远都找不到对的音乐。哦嗯、对、嗯，呃，你像那个周杰伦，他们是有天生音感，呃、嗯，你按一个音上去，音准音准可以找到、嗯，我从来都找不到。对、哦，这是
1: 跟我们这些还是相反。对、嗯、对,对、嗯，所
0: 以所以就是，就是我我当时就在想，哎，如果这个世界不是靠文字来统治，而是要靠音乐来统治，那完了，我就是那个异类。对对，其实这个事情就是我们。的天赋完全不一样嘛，不一样。他们可能是呃，对于他们来说，可能是在文字上面是有障碍的。嗯嗯、那我就是对于音乐上有障碍的。嗯
1: 、那你其实就是音准、嗯，音准的问题。对，这这类孩子的音音准都往往会特别好。嗯、对，是的
0: ，是的、嗯。所以我就觉得、嗯，哎，这个也不是说孰优孰劣，只不过就是叫不同
1: 。对、嗯嗯嗯。嗯，我
0: 我我更希望说这个事情是一种多样性，多样性，而而不是说它是真的有。有个优劣势的一个情况，对，所以而而且这件事情也能让我感觉到，可能我们反而是因为他们的存在，真的了解到了这个世界太多的一些呃，可能能发展到的前进的角度了，他们很多时候有有些时候给我的感觉像是一个探索者，嗯，因为他们的、呃、用我的话来说就脑回路跟我们不一样，对，所以他能发掘到那些惊奇的、惊异的。所以他
1: 们算是传统意义、嗯，就是他们应该是最经典的学习者，
0: 嗯、哦、嗯、哦哦哦哦，最古老
1: 就是原始的学习者本来就应该是这个样子的，嗯，就是凡是自己亲手尝试，嗯。嗯才能够把这个知识据为己有、嗯，而我们这些知识的骗子，就是我们听别人说一嘴<笑>就认为那个知识是我的了，就是就就都觉得我什么都知道了，我懂了，我这个考试考一百了。实际上，就是真正的学习者，他你看，我们说我们这个孩子们叫多感官学习者，哦、他就必须要有感受、嗯，他动手，他摸，他碰，他咬，他尝，他闻、嗯，他真的是要把感官全部调动起来，他才确认这是个知识，嗯，他绝对不会轻易让你。灌输他一个什么东西，所以这类人的为什么保留了那么好的原创性？嗯、从爱因斯坦到乔布斯，啊、嗯，他们真的就是也这样一个学习者，真正的学习者。嗯、我没有经过我亲亲身体验过的知识，那就是伪知识，我不会认为它是知识的、嗯，我也不以为拥有那样的知识为骄傲。啊<笑><笑>但是代价就很大
0: <笑>，呃，代代价很大,价很大、嗯，或者说就是他需要一个环境来能够给他更多的这样子一个支持。对，他们就好像是一个未被打磨的一个钻石的这样子一个感感觉。是是是,是是是。只要说有那个环境，他们绽放出来那个能量其实是非常大的，的他们是特
1: 别有能量的。
0: 嗯
1: ，你看他们都。最大的特质就是热 情， 他们身上有特别多的热情那个东西在。嗯， 你看我们普通的 人， 这个热情特别容易被消融 掉， 在就是在这种反复的、重复的、耳提面命的、反复训练的这个过程 中， 其实他消磨的就是热情。热情是什 么？ 热情就是生命力。嗯， 生命 力， 而这类孩子们的生命力就能够比较好的、比较顽强。嗯、一直保有这样一个比较顽强的生命力，他们能一直反抗，嗯、能一直一直就不不屈服。如果说你说你硬让一个有有有学习困难的人，你就让他去刷题，逼他写一万遍，他也不是不能做到。他只要牺牲掉自己的感受，他就可以像别人一样嘛，嗯、就多多点牺牲嘛，痛苦一点嘛，嗯、你就能考好一点、嗯。他不肯呐、啊，他不肯付出那个痛苦的代价，他宁可去承受其他的更明显的惩罚，嗯、他也不愿意去委屈自己的那个感受性。嗯。被被强奸，就是他就你你你，其实他不能忍受那种东西，他就、嗯、所以就有顽强的生命力。嗯，而就是这这样一类人，我觉得他在人类的这个生存的发展史上，他是非常有价值的。嗯，必须得有人坚守什么，嗯、才有什么东西能够保留下来。对
0: 、嗯嗯，是的，是的，是的。哎呀，所以我所以我
1: 总是利用一切场合想为这些热情者。讴歌他们、嗯，真的，嗯
0: ，对，嗯、所以我感觉许仙老师，您的这个历程，就过去可能从一一年到现在啊，已经有快十二三年了，这样、嗯、这样子一个历程，其实是，呃，他。他经历了一个过程，可能从最开始的认知，对，呃，会觉得一直在发展，发展呃、您您其实也在呃自我自我在,在这里，实际学习学习一个成成长
1: 。我觉得对，就说到这一点，我觉得蛮蛮蛮,蛮感激。我做了这么一件事儿，就是如果我没做这件事儿的话，我可能就是那个自以为是的，嗯、每天满脑子就是全是理论大道理，是吧？就是会很认为这个，嗯、很很认为自己看了多少书啊，或者有多少、嗯、那个状态。可是因为经历了跟这个群体一起成长的这十年，我这个人就变得不一样了。嗯、我认为他是更开放、嗯、更有弹性的，嗯、也更有趣的、嗯，更能够有多元视角来看待事情的、嗯，就让我变得很有弹性。我觉得这个感觉挺好的。对，嗯
0: 哎、我,我,我有一种感觉，好像其实那些孩子都变成了我们的老师，嗯、他们在教我们很多真正作为。人类的很先基本道理、嗯，
1: 对，是，呃，就他们是人类要保留下来的那个火种
0: 吧，嗯、呃，就是他、呃、像又像一面镜子一样，可以看到我们身上很多的问题、嗯、啊。我觉得这件事情实在是太宝贵了，啊、呃，对，所以我刚才也有感觉到，就是您的一个身份，其实从一个。呃，好像是一个呃先锋的这样子一个拯救者的角色，嗯、呼呼那个呼喊者的角色，慢慢变成了
1: 跟随者，跟
0: 随者跟,跟随者，然后慢慢呃被他们影响，然后就然
1: 后现在是就是以他们为自
0: 豪和骄傲的，对对对,对这样的一个。到、哎、到今天那个讨论后段的时候，我能非常感明显感觉到您有一种自豪感，<笑>您发现了他们是的,是的，我就觉
1: 得他们身上总是有那么奇妙的，让人觉得。充满生命力的，然、啊、后真实、就是、勇敢、嗯，这些特别珍贵的品质在他，在在他们身上是容易看到的。嗯、反倒是在这个哈、啊，这个所谓的这个被规训的很好的、嗯、很成功的这这些人身上比较少能够看到。嗯、
0: 对对对，呃，我我我也会能感觉到，其实很多学爱会的家长，因为我们刚才提到了，嗯、其实我们的学爱会他的关注的重心也从一开始的孩子们，子们啊，呃，慢慢就是更加。那个全面性的看到，这是一个家庭的问题。然后很多家长其实，在这个过程中，他们的成长也是非常的多的。对,对,对，都是、嗯、都
1: 是特，他们也都会觉得像重生了一遍的、嗯，就是被这个孩子倒逼着，嗯，不得不去痛苦的去醒来看的时候，哎，很快就能够。受到这个鼓励、奖励和回报，嗯，因为真的很有趣啊，很有意思啊。这个孩子，当你允许他做他自己的时候，嗯、他就总是给你惊喜嗯，嗯，就很少。虽然那个惊吓都还在，因为动不动还是主要他在主流学校里，动不动就一个电话打来，对，家长还是会发抖。嗯、接这个电话的时候，还是要建设一下，
0: 嗯、才能
1: 敢敢揭开这个电话，才有勇气去跟老师说点什么，嗯嗯、对，嗯，但是还但是就是在这种的一个一个过程中，家长他的生命的感官重新被打开，嗯。跟我的感受一样，就是从一个最初可能想做点什么伟大的事儿拯救谁的这样一个角色，慢慢的变成了一个仰慕者，嗯、就是仰慕这个群体，他们那么的，真实、嗯、坚持自己、嗯，啊，对他们对这个所谓道理的那个审视，嗯、啊，没有那么轻易的被洗脑灌输，嗯、不容易成为这个庸俗的庸俗之恶，是吧？嗯、就这样的一个庸众的庸众的这样的一个群体的分一份子。而且我们喜欢的很多的人物，他都是这个群体内的哈，那些很多作家、嗯、很多音乐人、嗯、很多演员、很多总统，嗯、哎，他们都是这样一个这个这个这个读写障碍王国的人哈，这个对，哎就觉得。<笑>嗯，非常妙。嗯，哎、呃，对，嗯
0: 、我我我后来真的是意识到很多，就是我们看名人传记的时候、嗯，看到他们一些小细节，<笑>就是小细节之后，我就第一反应，哎，这不就是毒腺障碍吗？对对,对对对，
1: 特别多。哦、<笑>呃、嗯，是的，是的
0: 。哎、嗯，那个，我我我是我是也是想说，可能借这个节目，呃，有机会采访徐倩老师，也是想说，可能呃，给大家能够科普这样子一个。呃，另外一次科普啊，这样子一个概念，嗯嗯嗯也是想说，可能给到很多家长的一个那个想法建议的话，其实也是说，可能呃。对于这些孩子来说，他们不去走这样子一个比较传统的教育路线，其实现在中国也是有很多教育的探索者，他们在做一些事情，是给到这些孩子更大的成长空间的呃，比如说，我也是，嗯、呃，前段时间也是刚好有这样的一个契机，了解到像华德福学校他们的一些教育理念。其实最早的时候也是可能从这样子一些。案例里面出发，生长出来一整套完整的教育体系、嗯，能够给到这些孩子以及家庭更长久的一个教育计划的。嗯、对我，我我会遇到一个情况是，很多孩很多孩子的家长他们面临的一个挑战就是说，哎，我我知道现在我知道这样子孩子的情况了、嗯，然后我希望给到我孩子的情况是让他们重新变回一个正常人，然后回到那个传统教育路线上去、嗯。但是我后来经常有一个反思是，其实他们不是说需要。走回传统教育路线，而是说，嗯、呃，我们需要找到适合他们终身的一个成长教育的路线。嗯，但中国其实，我我觉得现在也是有很多嗯、呃、这样子有教育理念的人在做做这样一个条道路的、嗯嗯。他们慢慢如果能找到的话，其实这些地方还是合适的。
1: 是的，有有很多选择、嗯，可是这个选择考验的是这个养育者的勇气。嗯、
0: 哦，是的，是的、嗯，是的。如果他
1: 害怕，他想走大多数人的路，他想跟别人尽量一样，那他可能他的孩子就得付出代价、嗯、啊、就是。但是如果说他勇敢一点点，嗯，他的孩子的。前路就光明一点点，就就就会不一样。嗯，
0: 就看
1: 看、嗯，所以区别就在这儿。
0: 对，嗯，好。然后那个，我们可能最后有一些问题，也是可能想跟徐谦老师，可能在这个节目里聊聊一聊的、嗯。就目前其实也是因为，呃，学习学习困难关爱协会现在也是面临一个比较大的挑战。嗯，就是我们我们我会想问问看徐谦老师，可能如果我们有听众朋友对于学习困难关爱协会，嗯，这样子一个故事是觉得有被触动到，嗯、然后想愿意支持的话，我们有什么方？是可以帮助到呃协会的成长，<笑>或者说帮助到这个这个群体在深圳也好，在其他地方也好，有更多的,的对，首先
1: 就是如果是听到了我们今天这个对话的朋友们，嗯，可以作为我们的。科普员哈，这个传传播人员去跟你身边的人去讲解，可能如果是他的孩子或者身边的一个成人都有可能他，他、嗯、他看起来那么的不寻常的时候、嗯，我们去想一想他的多样性是什么，有有什么可能性是吧？然后顺便，如果是有机会的话，帮我们去继续科普这个所谓学习困难、嗯、读写障碍、书写障碍、计算障碍、嗯、这个注意力缺陷多动障碍这些听起来有那么多障碍的这个词、嗯、这个后缀的哈，这些词儿、嗯，他们可能是我们看起来那个。正在学业表现不良上的孩子们遭遇的一个困境哈、啊，可能就有这么一个弦儿啊，去去去提醒一下你身边的这类的家长呀。成年人呀，等等嗯，嗯，还有一个就是说，我们学会作为一个非常弱小的社会组织，它的生存还真的蛮艰难的，因为我们希望保有这么一个组织在这儿，能够持续的发出声音来，嗯、把这个事儿继续做下去，直到我们真的有一天，我们可以有一个，比如说出台一个，呃，特殊学习需要儿童权益。嗯、类似于这么一个条例的时候，嗯、那个时候我们我们的这类孩子，即便是在主流学校里面，他们在课堂上也能得到专门的支持、嗯，他们在考试的时候，在完成作业的时候，在升学的评估的时候，他们都能得到相应的一个支持体系的时候，嗯、其实那我们其实使命大概就完成了一大半了，嗯、或者是就完完完成了。对，嗯，就是这、就是一个我们特别想要看到的愿景。那、嗯、么、嗯、在在推动这个愿景的过程中，我们可能还要继续。继续发生很多年吧，那那可能在这个过程中，我们特别希望有更多的人能够成为我们的支持者，比如说成为我们的月捐人，嗯，因为我们现在向社会去筹款来维持一个组织机构的发展，去去做很多的这样的传播活动的时候，我们的资源其实会发现是很不足的，就表就、嗯、就。就就像现在我们当下，我们就会遇到一个，我们要去重新找找一个我们的办公场地这样的一个看起来很小的事情，嗯、但是可能就会把我们给难住。嗯，嗯呃，更多的人愿意成为血爱会的月捐人，通过通过我们的公众号，嗯，呃，看到我们的那个月捐的一个一个推广，每个月可能就捐。十几块、二十几块、几十块钱，嗯、呃、然后持续的支持我们那个涓涓细流，可能就能帮助我们应对很大的一些现实的困境和挑战。嗯，嗯
0: 对。然后我想，可能呃，这这个也是一个契机啊。但如果各位听众可以看听到我们这个节目，也会在我们那个下面的 show notes， 也就是我们节目说明文档里面，找到关于学而会的一些介绍跟公众号链接，啊、呃，可以去更好的帮助到学而会。然后其其次呢，其实呃，学而会有非常多的、呃、不仅是呃。希望大家帮助我们，我们也提供了非常多的咨询，不管是咨询服务也好，嗯嗯、还是像其他的课程体系也好、嗯，可以帮助到大家。可以，如果你你你周围身边有朋友有类似的情况，对，都可以联系到我们。他来找我们，嗯、对对、嗯，好好。那非常感谢徐谦老师，可能参与、嗯、谢谢对参与本次节目的，的嗯，很
1: 高兴有机会能够做这样的科普。嗯，如果被你、嗯、像你这样的年龄的年轻的伙伴们。对这个议题产生一点点兴趣的话，那真的是非常美美的美妙的一件事
0: 嗯，好好，那感谢徐徐谦老师，那大家拜拜、嗯，再见。好。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 Diephons n u m b House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。